1: Bienvenidas y bienvenidos a la temporada 2 de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura nerd. Hablamos de series, de videojuegos, de tecnología, de anime, de K-pop también chicos. Ya va a llegar, ya va a llegar mi episodio de BTS, estoy convencida de eso. Pero eh, para empezar y encarar esta nueva temporada de Nerdipedia, estoy acompañada del de señor Rabagónic, eh, Nicolás Rabago. Y de la capitana Ana Manson Chicos, ¿quieren oh, hacer una no. mini intro? Hola, hola,
2: hola Yo estoy muy contenta de estar acá eh, sumándome a Nerdipedia en esta segunda temporada como vos bien dijiste, somos como ese personajito nuevo que se suma así de la <risa> nada y tiene que encariñar al público viste al principio dices, sí. mmm, qué onda este así que Raba está en la misma que yo
0: en la misma en la misma completamente, aparte me gusta mucho este equipo porque, bueno, soy fanático de ustedes, nah. Nah. Ah. pero sí, no, sí la he escuchado a Ana, la he escuchado a Jessie poner las cosas en contextos como lo que hacemos los tres habitualmente en nuestro trabajo así que va a estar bueno
1: Estoy segurísima de que va a estar increíble y sobre todo porque también empezamos esta segunda temporada con un tema que para mí sí. es fascinante y en que nos tiene en vilo a todos, todos estamos prendiendo velitas para que todo salga bien, la estabilidad emocional, la estabilidad del país. Eh, depende de que nos vaya bien. En lo que va a empezar ahora, el 20, que es la Copa del Mundo, este evento que se da cada cuatro años, y que para este país es tan importante, ¿no?
0: Tengo miedo de la cantidad de Anulo Mufa que vamos a estar sí, diciendo. Sí, en sí, este vamos,
2: episodio. sí, vamos. a estar diciendo a Anulo Mufa constantemente. <risa> por favor, eh, que nos vaya bien. Por favor. <risa> eh, de hecho, bueno, nada. Nuestro episodio va a girar en torno a eso. Exactamente. Así que. Los invitamos a, a aportar sus reflexiones también, si quieren, en nuestras redes tras a escuchar este episodio, uh -huh. que eh, son las de, bueno, las de IP, nuestras redes personales IPE también Noticias, si sí. las quieren
1: seguir. Y sí. de malditos Nerd también. Eh, yo estoy en Me pueden encontrar el Jeff Roth, en JessRot, en donde te pueden encontrar arroba?
0: Todas las redes como raonic
1: Bien,
2: yo estoy en arroba capitana Mar del, en Instagram y arroba capitana con doble N en Twitter. Porque no conseguí el mismo arroba como ustedes. Me pasa lo mismo,
0: ¿eh? yo en Instagram soy rabaonico. Porque ah, el rabagón, hay un rababónica en el mundo que me robó el tag de Instagram.
2: Ah, mira, la mía es una rusa, una rusa que no. más
1: <risa> usó la cuenta, sí.
2: Denúncienlos,
1: chicos, denúncienlos claro. y que el, se las tiren
2: abajo, así lo pueden agarrar
1: ustedes. Sí, Eso sí, ojalá, abajo ojalá. el proyecto otro para. <risa>
2: <risa> no, pero viste esa gente que nunca usó la arroba y decís, sí. ¿para qué me lo robás? Si no lo vas a usar. Sí. Agua que no es de ver, déjala
1: correr. Bueno, tal cual. Fin. Pero bueno, vamos a hablar de la Copa del Mundo y específicamente vamos a hablar del fútbol, cómo es representado en series, en mm -hmm. televisión, en anime, en Juegos, ya que es algo, un hecho, podríamos decir, no sé, un fenómeno cultural, sí. más allá de ser un deporte. Yo sé que acá en Argentina lo vivimos, realmente en, en, nacemos y somos como bendecidos por la luz del fútbol y quedamos todos atravesados sí. por este deporte, eh, pero también mundialmente obviamente es bastante reconocido, sí. bastante famoso el mejor deporte del mundo. Así que eh, para iniciar, eh, vamos a hablar de cómo de algunas series, algunas pelis eh, que justamente hablan de este deporte tan maravilloso, ¿no, Ani? Sí, porque mira, yo que les
2: comentaba al principio que no soy muy futbolera, eh, fuera del aire, y que soy de esas personas que eh, cada cuatro años se pone la camiseta <risas> hincha por el país, pero después no vio un partido de fútbol. Eh, me atraviesa mucho cuando una ficción Toca el tema uh -huh. Porque hay toda una mística Hay toda una Como una cultura, como vos decías Alrededor de lo que Misa es futbolera. el fútbol sí, sí Exactamente que, que me encanta, que me interpela que, que cuando veo Los partidos me los imagino a cada uno De ellos como personajes de una historia, de una ficción bien construida. Eh, y yo creo que en, en ese paralelismo es que pude encontrar como la pasión por el fútbol atractiva, ¿no? Porque uno de repente siempre pasa en cine en las series que dice Che, ¿cómo te van a gustar tanto las películas? Las películas no pueden ser tu vida. Bueno, así como el fútbol es tu vida, las películas claro. son lo mío. Y, y me gustó mucho ese punto de conexión que lo encontré a través de una serie. Una ¿Opa? serie que se llama... Ted Lazo, oh. que hoy eh, se las vengo a recomendar porque justamente tiene esta cosa de la pasión futbolera, de el fracaso, de la resistencia al fracaso, de la tolerancia al fracaso, que creo que es algo que venimos experimentando mucho con, con nuestra selección. De. sí, bueno. No mufa. No 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 eh, que desde Del compañerismo Que también es algo que se ve en sí. nuestro equipo Que es hermoso Y que de hecho un, uno de estos videitos que, que salió hace poco por el documental De Sean Eternos y uh -huh. eh, Que estuvo circulando por las redes Me recordó mucho como esos eh, arengas En el, sí. en el vestuario eh, Que se dan entre el lazo Y la verdad es que me parece una buena serie de introducción tanto para quienes no están metidos en el mundo del fútbol y les encanta la ficción Y por ese lado pueden llegar a entender cómo la pasión de repente conecta y es la misma O para quienes están recontra metidos y les interesa el tema Porque yo mucho lo que escuché con respecto Ted lazo es como No, bueno, pero no me interesa porque no soy muy de los deportes y qué sé yo Y la verdad es que pasa por otro lado, es una buena historia con buenos personajes La cosa es así es una serie de capítulos muy cortitos de apenas 30 minutos que salió por Apple TV Plus en 2020. Entonces, digamos que acá no se hizo tan popular porque es una de las plataformas de streaming menos accesibles. Uh -huh. No sé si ustedes la tienen. No. Bueno, ven. Ya el 80%, <risa> el está, el el 80 de la mesa no la tiene. O sea. Eh, pero bueno, lo que tiene es que si realmente nos llegara acá masivamente, yo creo que Ted Lazo hubiera explotado. Creo que en Argentina sería un fenómeno total, total. Seríamos Nación Ted Lazo. Igual vos decís que
1: si, por ejemplo, escuchan este episodio quieren ir a verla, la buscan, llegamos al Mundial. Llegamos, sí, ¿Sí? llegamos.
2: Son episodios recortitos. Si están escuchando esto en vivo o lo están escuchando el podcast en la semana previa al Mundial... Previo al 20, que, paréntesis, es mi cumpleaños, chicos. El Mundial empieza el día de mi cumpleaños. Bendecidos sí, no, no. por vos, por favor. Eh, sido bendecidos, sí, sí, totalmente. Eh, llegan, llegan porque son episodios muy cortitos de media hora que aparte son medio adictivos, es la realidad. Eh, porque la historia está buenísima, pero va girando muy rápido. Es de esas que no te mantienen el conflicto durante toda la temporada, sino que te va resolviendo cositas. Y eso es algo que engancha un montón. La cosa es así, Ted Lasso es un entrenador de fútbol, pero fútbol americano, chicos. Y sabemos perfectamente bien que el fútbol americano no es fútbol de verdad. Exacto. Bueno, entonces lo llaman de un equipo de fútbol de Inglaterra, que vendría a ser soccer, lo que para uh -huh. ellos es soccer y para nosotros es fútbol, eh, para entrenar a su equipo. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión tan rarísima de traer a un entrenador de fútbol americano o un equipo de fútbol de verdad? Me gusta okay. eso de fútbol americano sí. versus fútbol, fútbol de, verdad. de verdad. Sí, sí. Es que sí, <risa> Igual no. Es sí. Verdad, Igual sí. Eh, perdón si me pongo a alguien en contra, pero desde <risa> ya, acá, las cosas son así. Eh, porque la dueña del club lo quiere fundir. ¿Y por qué lo quiere fundir? Porque el club era de su esposo, que la engañó, que la dejó. No. Sí. Y ahora está en modo venganza terrible a Terrible Dramón.
0: Sí, la venganza
2: será sí, terrible. Este modo venganza a full. Mal. Pero esto es solamente el disparador. Porque ¿qué pasa? En Ted Lazo son todos muy buenas personas. Entonces hay algo de que vos, cuando empezás a ver que se entra en encariñar entre ellos, decís. Uh, esto va a ser tipo, ¿vieron esa fórmula, comedia romántica, cuando uh -huh. la mentira se estira y después llega la parte de pedir perdón y de reconciliarse, de qué sé yo? Bueno, acá rompen un poquito con eso porque como les digo, no se estira durante mucho tiempo el conflicto. Uh -huh. Esta cosa novelera no se estira tanto, es solamente el disparador. Y a partir de ahí, realmente lo que empieza a pasar es que te encariñas muchísimo con este entrenador que a pesar de no saber nada, le mete mucha onda. Labura sobre el concepto de equipo, porque es eso, uh -huh. o sea, es hacer que entre ellos empiecen a funcionar como un equipo eh, y mete un montón de cosas que realmente son muy confort. La serie salió en 2020 en plena pandemia y como la al ideal. Es la serie ideal, confort. exacto. Es algo que te hacía sentir bien, que uh -huh. terminabas diciendo, qué lindo es el mundo, soy feliz.
0: Claro. No sé
2: si hubiera funcionado en otro contexto, realmente. Eh, pero en este contexto te encariñas muchísimo con los personajes que, por supuesto, tenés como todos los personajitos eh, en la cancha que se trasladan a este equipo que están el capitán, el que es la estrella y no comparte con nadie, que quiere meter todos los goles, el que no se tiene confianza pero en realidad es re buen jugador. Bueno, como todo así, todos los personajes de quizás una cancha real de fútbol. Uh -huh. eh, y a este entrenador que es pura actitud, porque el tipo no sabe. Na, chicos, no saben ni el reglamento de fútbol no. o sea, no, no. Es pura actitud Le pone mucha eh, garrita Le pone mucha, mucha garra eh, Está filmada en Inglaterra, en las calles de Inglaterra De hecho, es como un, eh, una locación real Que es algo que por ahí no se ve mucho en series de este tipo En comedias así cortitas o en sitcom mm -hmm. Las locaciones reales Eso para mí le aporta un montón eh, Sobre todo porque tenés mucho del de el personajito Y el choque cultural Entre Estados Unidos e Inglaterra eso es genial porque es el humor y, y, y la bondad, digamos en este caso, como estrategia para romper con esas diferencias culturales, entonces continuamente hay una cosa de muchas referencias que por ahí te suman y por ahí no, viste, eso depende, viste, cómo es con las referencias, así como ustedes hacen con Final Fantasy, Pokémon, por ahí, a mí se me pasan, pero a la gente del otro lado le suma un montón, bueno, con tenlazo es lo mismo. Y esta, esta cosa del humor eh, para relajar, para romper esas diferencias culturales. Y La verdad es que es muy llevadera, es muy linda. La segunda temporada es rara, rompe un poco con esto. Salió el año pasado, o a principios de este año, rompe un poquito con este con este confort que te hacía sentir la primera uh -huh. y empieza a plantear otras cuestiones que ya tienen que ver más con salud mental y cómo influye
1: dentro oh, de la dinámica del equipo, sí, totalmente. Además es algo que eh. se viene hablando en el último año con los jugadores de fútbol eh, profesionales en la vida real, del impacto en su salud mental, la presión que viven día a día, eh, la verdad es que es un deporte muy estresante, Exacto. porque tenés las ilusiones de, de un montón de gente que te está viendo y quiere que salga. Sí, campeón. o sea, imagínate si la selección escucha este podcast y empezamos
2: diciendo eh, la estabilidad del país depende de ustedes, <risa> <risa> O sea, sí, Cero sí. Presión. Cero presión. buenísimo, buenísimo, <risa> Sí, sí, tremendo. Eh, bueno, y en ese sentido, con Sean Eternos, eh, que la nombramos hace un ratito, también hay un link porque uno de, bueno, uno de ellos... Sean Eternos es un documental muy cortito que salió en Netflix hace poquito. Así que este sí está disponible en nuestro país, podemos de control remoto y verlo. Sí. Eh, que son tres episodios eh, muy cortitos entre media hora y 40 minutos. Que recopila como todo el camino de la selección hacia eh, la Copa América. Uh -huh. Que bueno, nada, fue un camino medio tortuoso, ¿no? Entonces tiene como un pequeño resumen, una timeline eh, de lo que fueron nuestros campeonatos ganados y perdidos. Y después empieza como el camino del héroe de Messi. Uh -huh. sí. eh, y en este hay como pequeños eh, bloques ficcionalizados. Y después hay mucho testimonio, eh, mucho material de archivo, mucha cosa de irte llevando por el relato como muy eh, amenamente... Y de hecho, si no estás metido en el fútbol Yo es un documental que recomiendo un montón Porque es como que te explica En qué tipo de humor llegamos al mundial Y con qué tipo de expectativas Y si estás metido te van a encantar Porque hay realmente entrevistas que nunca se vieron Bueno, y en una de ellas eh, No me acuerdo si es el Dibu Martínez Pero creo que es él Dice esto de que Viene haciendo terapia, que viene, que desde sí. que está con psicólogo, como que su juego cambió, porque justamente esto que decías vos lo ayuda como a procesar todo eso. Está buenísimo. Vos lo viste, Raúl
0: Sí, sí, lo vi. Me gustó mucho y creo que tiene que ver mucho con lo que decías vos al principio. De, de lo que nos gusta la narrativa, digamos, sí. y cómo se puede meter en la serie. Y creo que Sean Eternos hace muy bien ese laburo, ¿no? De darle todo un lore, de darle toda una narrativa. Como lo que fue ganar sí. la Copa América. Eh, no sé, anécdotas banales como el tema de las cartas que se hizo repopular, re que la fueron adivinando y que eso era la energía para ganar la Copa América. Es una anécdota entre amigos que por ahí tenemos todos anécdotas de esas, pero en este marco de una serie le da como toda una épica narrativa haber ganado la Copa. Total. Y creo que hace muy bien ese laburo que también tiene que ver con, con Ted Lasso, enteramente, ¿no? De agarrar eso que sucede en el deporte, de, de darle una narrativa. A fin de cuentas el, el, lo que se dice el folclore del sí, deporte sí. es una narrativa que crean las, las hinchadas o los fanáticos y Ted Lasso agarra eso y lo, lo hace serie.
2: Totalmente, totalmente. Así que recomiendo tanto como para los que están medio out del tema como para los que están metidos. Y una última recomendación así para cerrar eh, es una película italiana que se llama Fue la mano de Dios. Que usa lo que es el contexto futbolero para justamente narrar una historia Es una coming of age, o sea estas películas que eh, giran en torno al crecimiento de su personaje Generalmente en la adolescencia eh, Es de Paolo Sorrentino que estuvo nominado al Oscar por esta película y básicamente transcurre en la Nápoles de los 80 con toda la figura del Diego alrededor y a ver si el club compraba o no compraba Maradona, todas las discusiones en la mesa pasan sobre eso todas la, las expectativas adolescentes del protagonista pasan por ese lado y me parece que eh, quizás aunque no es una película tan vinculada a lo futbolero sí sirve para entender cómo el fútbol puede... Esto, ¿no? Meternos en un humor, meternos en una, una especie de... Eh... Sí,
0: cambiar el humor social. Sí,
2: sí, exactamente, sí, exactamente. exactamente. Y, y bueno, nada, el paralelismo es muy lindo Y aparte, bueno, por supuesto la figura de Maradona Ahí omnipresente es todo el Es como nuestro,
1: nuestro dios pagano,
2: Maradona <risa> Sí, 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 sí. Es, ver, es que
0: igualmente que... En, en Nápoles Siento que eso incluso más que acá O sea, sí. allá sí. Lo, lo, lo toman en serio Como una religión es, tremendo, <risa> es, sí. es una locura
2: Aparte caminas por las calles de Nápoles También como que está presente en todo tipo, sí. Tenés mural, graffiti, frases eh, bueno, No el mejor sí, jugador sí. del mundo, así que eh, claro. Entonces, bueno, nada, está muy presente toda esta mitología en, en esta película, que se puede encontrar en Netflix. También está súper disponible. Super bien, no les traje todo ¿no? como bien.
1: difícil. Eso es lo bueno Y también estábamos hablando justamente de, de, de la pasión que despierta Este deporte, yo creo que es su diferencial Y capaz los fanáticos de básquet O de cualquier otro, capaz de béisbol Yo no soy muy del béisbol Así que ahí lo tiro como, mmm, Capaz, no sé, no quiero que nadie me mate Y me diga, así tengo la re pasión Me tatué béisbol en el pecho pero creo que el fútbol levanta pasiones como capaz ningún otro deporte, yo no vi ese arrebato de, de amor puro eh, con ningún otro deporte. bueno, es cierto,
2: por algo sí. el mundial porque vas a decir, ¿qué mundial? el mundial de fútbol pero es el mundial a seca porque sí. es algo que nos atraviesa sí, a todos
0: sí. y aparte que también, ya para, para mixarlo con películas eh, hay una entrevista hace poco que le hicieron si no me equivoco a Matthew McConaughey ah, el actor, sí. que él dice que su, su carta de presentación favorita en todo el mundo es una pelota de fútbol porque vos oh. la tirás al piso y cualquier persona En cualquier país entiende cómo se juega Qué se hace, qué, qué, a qué va eh, Y no hace falta que lo conozcas Es como que ya estás jugando y hay buena onda Entonces eh, es muy linda esa entrevista Porque sostiene eso, ¿no? Como sí. el fútbol es una pasión en todo el mundo Y como medio es, es un lenguaje universal Claro, exactamente
1: qué ternura. Y, y es tan universal y es una pasión que mueve Tanto que en Japón eh, sucedió Que en los ochentas No lo era muy conocido el fútbol o Mirá, sea, Nadie sabía mucho de fútbol eh, Es un país que era muy fan de El deporte que dije que menos conozco Que es el béisbol eh, era, Es un deporte con cero contacto físico La verdad que iba muy con la psicología japonesa Estaba todo muy eh, Bonito y perfecto para ellos Claro. Hasta que un señor Llamado Yoichi eh, Takahashi eh, Vio el mundial Del 78 de Argentina Justo, justo Anula, el de Argentina chicos. <risa> y dijo ¿Qué es esto? Me muero, esa pasión que siento por los fans, todos diciendo ole, 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 y él dijo fa. Yo ¿qué quiero está? eso, yo, yo quiero eso, yo quiero eso. Y se puso a investigar del deporte y dijo, "Quiero que mi primer manga, mi primer manga sea dedicado eh, a este deporte tan maravilloso, al fútbol. Y así nació en el 81 supercampeones. El, a nivel dibujito que nosotros veíamos, y acá se me cae el DNI pero que llegó el, más o menos a principios de los 90, específicamente en el 92. Llegaban las pantallas de aire del canal 11, lo que ahora es Telefe. Sí. Eh, y lo veíamos a las 5 de la tarde cuando volvíamos del colegio. O sea, yo salía del colegio, venía a todas las chapas, hacía la tarea rápido, y a las 5, que era la hora de la chocolatada. Exactamente. Me ponía
2: los supercampeones. Es que supercampeones es eso, es chocolatada con el guardapolvo apenas colgado y tipo, ibas para eso. Y además, en esa época, eh, cuando lo empezaron a pasar acá, que se estiró, vieron que se estiró sí, tipo, indefinidamente, bastante. sí. Eh, era como la previa al Mundial 94 también. también. Entonces hubo un montón de tiempo que estábamos como con supercampeones haciendo esa previa.
1: Tal cual. Y eh, vamos a decir que Bueno, el manga estuvo desde el 81 hasta más o menos el 88. Y luego el anime del 83 al 86 es muy ochentoso. O sea, cuando veíamos en los 90 esto era parte de la oleada de anime, la primera oleada que tuvimos en el país junto con Dragon Ball, con Los Caballeros, el Zodíaco, sí. gran anime. Los más
0: grandes. Los sí.
1: más grandes, tal cual. Eh, así que era parte de ese primer paquete que tuvimos también con Sailor Moon... Eh, pero yo creo que fue como el primero Que además lo veíamos en canales de aire No lo veíamos en el Big Channel No lo veíamos en Magic Después estuvo en el es Magic cierto. Pero eh, al estar en un canal de aire Era súper masivo Y teníamos esta historia de Oliver Atom O eh, para lo que era Japón su eh, Subasa Osora eh, Que es este chico de 11 años Que quería su sueño Era poder jugar un mundial Justamente Era un pibe que tuvo un accidente Cuando tenía solamente un año de vida Re chiquitito sí. eh, Y eh, lo salvó la pelota Entonces era la pelota es mi amigo era, ese era su lema o sea la revivía Oliver eh, y teníamos al mejor personaje de supercampeones que es Benji Price sí, señor sí ¿El qué, todos de... el qué hombre el qué hombre, ¿El hombre? De hombre? De de hombre, de hombre. años el qué, qué niño? niño el qué niño estábamos todas enamoradas de Benji éramos todas también tan chiquitas como Benji también hay que decir sí claro eh ...pero eh, teníamos esta relación entre Oliver y Benji... ...estos campos interminables... ...las chilenas, los, los super tiros... ...teníamos a nuestro personaje argentino... Eh, ...basado en Maradona que era Juan Díaz... Eh, ...ya que hubo obviamente partidos contra Argentina... ...que ganaba Japón... ...siempre ganaba Japón... ...siempre... ...el autor lo justificó... Bueno, una ficción... ...una ficción... No, sí. eh, ...el autor lo justificó diciendo que bueno... ...que si hacía que perdieran... ...era como medio acortar la historia... Polémico, <risa> bueno, fue una Hasta cosa ahí. agarrada con muchísimos sí. alambres, eh, pero de esa forma es que Oliver Solante perdió un solo partido en su vida y nada más. Así que, nada, un chico genio eh, que, bueno, a lo largo de la serie y eh, subsiguientes series, como Supercampeones J, as todo el tiempo están saliendo una nueva serie de supercampeones y lo vemos cómo va creciendo, cómo primero va a jugar a Sao Paulo, después se va a Europa. Ya que su autor era muy fan del fútbol europeo. Una vez que lo conoció al fútbol, gracias a nuestro mundial, dijo, bueno, sí, me acuerdo ya, que llega. Oh, a las ligas europeas.
0: Llega al Barcelona en un momento claro. que, que en, el, en el anime era Cataluña, me acuerdo, porque no, no tenía los derechos, obviamente. Claro, claro. Y, y se, se manejaba así. También es re, es re loco que En, en declaraciones de, del autor Que lo que dijiste, que tanto le gustaba Mundial 78, dijo que Oliver Está basado en Kempes, digamos que es el, wow. el goleador de Nuestro bueno,
1: También en un momento dijo que estaba basado en Maradona Después dijo que estaba basado en Musashi Un jugador también del fútbol O sea, lo va cambiando sobre la, la... Y un chamo y En el 2020 dijo que hoy en día Estaría basado en Messi Y es como, lo vas cambiando claro. Según <risa> tu jugador <risa> favorito del momento Sí, tal cual eh, pero bueno, representa al mejor jugador eh, del mundo, básicamente. Claro. Eh, sí, voy a decir que nombramos a Messi, eh, pero también tengan en cuenta que Messi, Sidán, eh, un montón de jugadores hoy súper mega eh, celebrados, los mejores jugadores del mundo, se inspiraron en jugar al fútbol gracias a supercampeones. O sea, wow. Messi es futbolista en parte gracias a Oliver Atom. Eh, ¡Qué lindo eso! A verlo a las 5 de la tarde con la chocolatada. No solamente eso, sino que inspiró también obviamente todo el amor por el deporte en Japón. Al nivel que en el 92, 92, 93 eh, tuvieron por primera vez su primera su primera liga, la J League, que es la liga japonesa de fútbol. Eh, y en el 98 tuvieron su primer mundial. Así que es como que desde que empezó en, Francia? Hicieron ¿El en Francia Wow, no sabía. Así que desde ahí es como que. Y en el 2002 sí. ya directamente hostearon su mundial. O sea, claro, fue como, no, muy rápido sí, no, sí, fue, no, fue a fue demasiado
2: rápido. El crecimiento express. Che, altísimo legado cultural el de Supercampeón. Capta en su Capta en su sí. sí. No, exacto. aparte lo que
0: generó en Japón es tremendo porque desde que clasifican en 98 clasificaron, si no me equivoco, en todos los mundiales. Es no uno de digo. los
1: equipos eh, que me Corrigieron antes del programa, junto a Corea del Sur, es uno de los dos equipos asiáticos más exitosos eh, en cuanto a materia de fútbol. Yo, cuando fui a Japón eh, hace unos años, eh, me estaba probando ropa en un vestidor y la chica que me estaba asistiendo empezó a decirme Argentina: Messi, Messi, <risa> ¡Messi, <risa> Messi", claro, y digo, claro. sí, Messi, Messi. Era como: Sí, Messi. Así que nada, volvió vol vol al, al deporte un deporte súper popular Junto con el básquet Junto con el béisbol Son los tres deportes Ahora más importantes En Japón oh. Así que su legado Es enorme Y le da la razón A Matthew McConaughey En esto de que sí. eh, Como esas Romper esas
2: barreras Culturales A través del fútbol
1: Tal cual Y siempre van a ver Que sale una nueva serie Cuando estamos cerca del mundial Porque obviamente Se aprovechan momentos En los que y la sí. pasión Está ahí bien arriba eh, por ejemplo, una de, una de las remakes también salió alrededor del 2002. Y voy a mencionar, porque sé que lo están esperando, que eh, obviamente en Final Fantasy hay fútbol. Ustedes crean que <risa> no, no le va a poder meter no, pero, no. Y en el, dos, el Mundial de 2002, eh, que, que bueno, se iba a hostear justamente en Japón y en Corea del Sur. Eh, salió Final Fantasy X en el que teníamos el deporte que era el Blitzball que estaba claramente Ay. inspirado en el fútbol, querían agarrar esa pasión, ese interés por el fútbol en el 2000 dijeron, esta es la nuestra inventaron un deporte que está realmente basado en, en fútbol pero si lo ven van a decir, vos estás segura Jessy, creo que estás inventando, es más handball pero bueno, pensemos que agarraron la base de ahí sí. y después dijeron, vamos a modificarlo un poco vamos a armar nuestras propias eh, reglas, reglas claro. básicamente así que quedó medio handball como un humble acuático vamos a decir pero eh, la base era fútbol y la inspiración era fútbol porque bueno querían aprovechar justamente el mundial eh, Japón-Corea Claro,
2: Para y, agarrar y y, y la pasión que despierta, y ¿no? La como pasión diciendo que despierta. esto que decías vos, no hay eh, una cosa así por el handball de repente. Claro. No, tal, por más tal. que nos lo metan en la escuela y todo, viste, es como que nadie no. termina la escuela y dice, hey, quiero ser jugador profesional en el handball. No. Qué sé yo.
1: Pero bueno, lo tuvimos en el Final Fantasy del verano. Y como decía, siempre que hay un mundial. Hay nuevos animes, hay nuevas series Que aprovechan el tema Y eso nos está pasando este año Con uno de los animes más populares Que se estrenó hace muy poquito Se estrenó ahora el 6 de octubre Pero la viene rompiendo, que es Blue Lock Que representa en carne y hueso el nuestro, Uno de nuestros lemas Capaz más, toxis, no. más tóxicos Que es Ganen o no vuelvan
0: no, ¿no, no, no.
1: Llevan a la máxima expresión El ganen o no vuelvan eh, Blue Lock trata justamente una historia de que, bueno, Japón, lo que vos decías antes, eh, si bien se integró hace poco y es un buen equipo, no ganaron ningún mundial. Entonces dicen, ah. ¿cuál es nuestro problema? Si somos un buen equipo, claro. no tenemos un goleador, nos falta un Messi, nos falta un Neymar, nos falta alguien que meta goles, que sea un poco más egoísta, que tenga esa actitud de eh, no quiero jugar en equipo, quiero meter goles. Claro. Y todos un, me sirven a mí. Jamie en idioma de Ted Lasso, porque <risa> está ese personaje. Es que bueno, es, es capaz es una figura bastante sí. eh, presente en el fútbol, ¿no? Un poquito de egoísmo, es, siempre todo es mucho la amistad y, y la pelota, y acá te dicen claramente, la pelota no es tu Amigo Tres Es, claro, de, ¿no? es Aparte, la muerte Básicamente el, el
0: mensaje contrario a Supercampeones Que era claro, como tipo, la amistad por y, y, sobre y, todas
1: claro. las cosas. Acá es como un juego del calamar Opa, eh, Versión <risa> Uf, eh, Porque básicamente esta gente Son un montón de jugadores talentosos eh, De todo Japón que son convocados Para eh, encontrar el goleador estrella Próximo para el próximo equipo De, de fútbol de Japón Pero en caso Son eh, en total, eh, 300 jugadores que son convocados wow. van a ir eliminándose entre sí, y cada eliminado pierde la posibilidad de representar a Japón en su vida. No,
0: no, ¿Por o sea, qué? queda
1: completamente bañado. Se arruina, se corta su carrera profesional. <risa> ah, un poco intenso. Sí. Así que, obviamente, eh, ahí lo viven con mucha pasión. Sí, sí. Hay un poquito de sangre en el medio, obviamente. O sea, nadie quiere perder su, su carrera profesional, eh, pero también vemos las presiones eh, y cómo día a poco con esto, o sea, al principio se ve al personaje eh, principal que te está planteando justamente todo este tipo de juego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees Este chico necesita un poquito de terapia, eh, uh -huh. lo ven como un personaje, el chunchiego, eh, como un personaje muy egoísta justamente por este planteamiento que hace, eh, pero a medida que van pasando los episodios, que tenemos seis, eh, ya salieron seis, lo pueden encontrar en Crunchy. Eh, que todas sus teorías loquísimas que parecen no tienen relación con nada En realidad son aplicables a juegos, a técnicas de fútbol Es como que trata de decir, bueno, desaprendan todo lo que saben Y, y tenemos que repensar esto porque todo este juego, todas las estrategias, las técnicas que tienen No funcionan claramente claro. Y ustedes ven todo el tiempo, consumen fútbol y tratan de copiarlas Bueno, no vamos por ese lado, vamos por el otro eh, así que nada Promete bastante Esta serie Está súper recomendada Por el autor De, de Shingeki No Kyojin O sea de Attack ah, on Titan eh, Y le va muy bien La verdad que Si la pueden ver Es el momento Para agarrarla En una tardecita Se la terminan O ¿Sí? sea se ponen al, al. Es que son seis episodios que salieron hasta ahora. Van a salir 24 en total. Ah, lindo. Así que o sea, es el
2: momento la agarramos, la, la agarramos justo. Sí, la agarramos sí,
1: justo como para decir las sigo de cemento. Es el momento para, para agarrarlo. Eh, también eh, tenemos una representación que seguramente están viendo ahora en pantalla de Lionel Messi, que es. Eh, vamos a decir que es polémica, no se parece Opa. a Messi, chicos. O sea, <risa> debería ser rubio, cualquier otro tipo, jugador, sí. pero dicen que es Messi. Es un Messi Super Saiyajin, me parece, yeah. ¿no? No. <risa> Es un Messi polémico. Sí. Tengo ganas de decirle: ¿Vieron una foto de Messi? Que se yo, antes de, de ponerse a. Pero bueno, en cada episodio van a encontrar una mención de Messi. Así que, ¿Mirá? así como yo trato de mencionar siempre a Final Fantasy, esta, este anime intenta mencionar en todos los episodios a Messi. Así que yo creo que van a encontrarlo bastante entretenido. Junta temas medios polémicos, la pican un poco. Eh, pero pero por ahora Viene bastante interesante Ay, a, a mí sí me, me copó, la verdad, resultado. me la vendiste Sí, o sea,
0: sí, a mí también, aparte siento que es Como que está en este ambiente nuevo de anime Digamos, de los últimos años, que está como más enfocado A adultos, ¿no? Por lo que mm. sí. la sinopsis No es tan, tan como, para... Es, es
2: un Survival de anime, sí. o sea sí, Es tremendo, de, de fútbol De fútbol, es tremendo eh, ¿Sabes qué me quedé pensando? De Supercampeones que circulaba Esta leyenda urbana ¿Se acuerdan? Sobre el final bueno.
0: Ah sobre ah, sí. el final,
2: era tremendo eso que, se de que, que Que Oliver se despierta y todo había sido un sueño Y había un compilado Como una especie de, de, de creepypasta De eh, este accidente Que vos contás sí. que tuve chiquito Porque claro, como acá la serie nunca se vio entera Y nunca se vio en orden en Argentina eh, Durante mucho tiempo circuló Esta leyenda que era que Oliver de repente se despertaba Él estaba en la cama paralítico y no. todo había sido un sueño. Por eso sí, era durísimo, no, no, mucha gente lo creyó durante mucho tiempo eh, hasta que se, se salió a la se luz, mintió. hasta que internet echó luz sobre que no no había sido así en realidad, pero una linda leyenda argentina, me parece. No o, o, o quizás latinoamericana. Sí,
0: sí, yo que tenía que ver con Latinoamérica. Sí. Era, era muy popular en su momento, la gente entraba sí. a cualquier foro en su época o a las redes sociales época más primitiva sí. y, y todavía se creía no que, que esto, esto era así
2: viste sí 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 y nada y quedó como que bueno final me quedó como un final apócrifo de sí, el sí. supercampeones turbio sí triste,
0: turbio, turbio. Bonito. final secundario
1: sí
2: ahí va final alternativo
1: pero bueno, de supercampeones hubo un juego que, que estuvimos hablando con producción antes del programa de family también oh. eh, porque bueno en videojuegos también hay mucho de fútbol obviamente en videojuegos tienen, tenemos la oportunidad única de, de sentir que somos los jugadores, sí. ¿no? Así que tiene esa parte bastante mágica eh hay millones de videojuegos de fútbol, ¿no, Raba?
0: Sí, hay millones de videojuegos de fútbol, literalmente. Es muy difícil resumirlo y hablar de todos, así que eh, en esta ocasión nos vamos a centrar un poco en los que están basados, en los que tienen eh, relación con el mundial, ¿no? Uh -huh. Porque el fútbol y el deporte en general siempre fue como un tópico en los videojuegos importante porque, bueno, el deporte es una de las cosas más convocantes de la historia, entonces los videojuegos siempre trataron de agarrarse eso para, obviamente, vender copias relacionadas a, a estos títulos. Eh, para hablar del fútbol en los videojuegos, nos tenemos que remontar a las primeras épocas de los videojuegos, al nacimiento de los videojuegos, década de los 70. No sé si conocen un juego que se llama Pong. Sí, obvio. Que es el que tiene las dos paletitas. Sí, claro. Eh, con la pelotita. Bueno, el juego clásico de Pong resulta que, eh, de Atari, es un juego estadounidense, se vendían los arcades con, eh, digamos, con todo el, el armatoste de lo que era el, el arcade. Eh, pintado de deportes, digamos, el juego era el mismo, pero claro. te lo pintaban tipo de tenis, Wimbledon. Sí. Tipo, decía, usa tu, acá. tu
1: imaginación. Exacto, claro. exacto. Claro. Acá exacto tenemos,
0: tenemos justo una imagen en la versión audiovisual que es esto, justamente de la versión de tenis de Wimbledon, eh, donde le cambiaban un par de colores no, para que parezca eh, más relacionado al tenis, una cancha de tenis, pero no, de no dejaba de ser el mismo Pong. Claro. Eh, y variantes de este estilo se vendían con el nombre de fútbol. Tipo, uh -huh. como era un juego de fútbol. Bastante raro. porque rari, No rari tenía ese, nadie.
2: Claro. Pero... Podían ser los, los arcos a los humanos.
0: Claro, <risa> claro. Había que usar mucho la imaginación. Pero sí, quizás eh, los inicios del fútbol en los videojuegos pasan con esto. Y ahí pasamos a lo que es el primer videojuego de fútbol de historia, que es el Cassette 24 Fútbol. Eh, okay. Que no se entiende nada, es horrendo. Eh, hay como ya una intención de que haya 12 jugadores, oh, 11 jugadores, perdón, eh, en la cancha. Pero, pero no se entiende nada, ¿no? Eh, estamos... <risa> Suerte, seguí
1: usando
0: sí, tu imaginación. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una época muy primitiva en los videojuegos, donde se podía hacer muy poco a nivel técnico mm, sí. y no se podía plasmar eh, realmente lo que era el fútbol, más de una manera muy vaga y muy imaginaria, hasta que llega un juego en 1981 que se llama Championship Soccer, eh, mm. que es un juego desarrollado por Atari, y es el primer juego que se toma en relación al fútbol, digamos, importantemente. Y más relacionado al mundial. Porque en el 82 lo relanzan con el nombre de Pelé Soccer. Y
2: obvio, le querían poner el nombre de un jugador y vamos a venderlo ¿Pero con podían? Eso. Esa es la pregunta. ¿Podían Ahí, o se
0: mandaron? No, no, no. Ahí tenían un contrato con Pelé. Tenían Ay, un contrato va. con Pelé para sacarlo. Eh, y es el primer jugador que aparece en una portada de un videojuego de fútbol. Y hay toda una movida detrás, ¿no? Porque ahí arrancan las publicidades donde Pelé habla y dice Jueguen al Pelé Soccer, que es el juego eh... Pero
1: también arrancan eh, esta onda de los viejos que le pagan a un jugador Para que justamente lo promocione, pero el jugador nunca jugó el juego No, tiene no, idea de lo no que a me interesa Es
0: Ahí estamos viendo al, a Pelé, digamos, Me hablando.
1: Muero.
0: También está Mario Andretti, automovilista, y Karen Abdul-Jabbar, que es un basquetbolista, todos promocionando su juego, ¿no? El de básquet. Que de Atari. nunca
1: jugaron. Que nunca jugaron. Que nunca exacto. jugaron, claro.
0: Eh, pero creo que acá es el hincapié principal de la representación de, de los mundiales en los videojuegos, no solo por la participación de Pelé, sí. sino porque el juego. Obviamente está sacado a propósito en 1982, que es un año mundialista, para aprovechar eh, todo ese boom uh -huh. y, y tratar de vender un poco más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se empieza a formar la relación de, de los videojuegos y los mundiales, que básicamente transcurre por eso, en la época mundialista, sacar juegos de fútbol.
1: Claro, sí. exacto.
0: Eh, en el 83, para quien no sabe, eh, los videojuegos tienen una crisis... Tremenda en Estados Unidos De hecho en los, en los medios de Estados Unidos se hablaba Como una industria muerta, una industria de entretenimiento que un, ya
2: Unos visionarios
0: Unos visionarios Ajá. completamente
1: Gracias al juego de ET, vamos a decir Gracias Ay, al juego a de un está... sí, Algún sí. día vamos a dedicarle Vamos de a hablar de ET, sí, y Vamos a hablar de sí. eso también
0: Es muy interesante hablar de eso Y sí, sí. se puede hablar desde muchos ángulos, así está bueno pero sí, hay una fuerte crisis que se eh, a grandes rasgos, digamos, no vamos a meternos mucho en esto, pero se resuelve cuando en Japón sale La Family, uh -huh. sale Mario, eh, se vuelven muy masivos los videojuegos. Y en ese momento, lo que era La Family para nosotros, saca un juego llamado Soccer en 1985, que es un juego... Eh, bastante querido y bastante recordado. Uh -huh. Y acá sí es como el, el primer videojuego de fútbol posta es, es como el Fifita prehistórico. Sí, es el Fifita. Es, es el Fifita prehistórico. Eh, se veían los muñequitos, ya se, sí. se podía jugar a. a tipo, podías
2: elegir el país.
0: Exacto, sí. ya, ya había distintos tipos. Bueno, podías elegir los tiempos, cuánto duraban. Es como que ya era un FIFA primitivo.
2: Eh, Algo con formas. Algo el, Sí, tal cual. Cuando el otro player elegía a
1: Argentina, ¿qué equipo elegían ustedes?
0: Uy, oh, dificilísimo. ¿Sí? dificilísimo. Yo siempre fui
1: a Japón, chicos. lo ah, sí, Yo oh, sé, oh. Eh, Siempre decidí por afinidad, no por talento. <risa> claro. claro. Yo elegí a México. ¿Vos grabas, me ¿te gusta. Sí.
0: Yo, la verdad es que por juego, digamos, como que por época. A mí me gusta mucho el fútbol. Ah. Entonces, por ahí iba eligiendo dependiendo qué pasaba.
2: Ah, eras eh... como el autor de Captain Subasa.
1: <risa> <a ser>. <risa> <risa>
0: iba cambiando <risa> según la época. Según claro. claro. el humor. Claro, claro, sí. sí. Importante
1: es que Boquita lo más grande.
0: Sí, siempre, siempre. Dale boque No es voy a siempre, opinar. En, en ya,
1: tengo la, la la derecha.
0: Ya, se, se profundiza la, crisis, la en, crisis. en La mesa interna de, la
2: de este equipo.
0: Pero bueno, siendo un poco soccer, marca un poco el éxito en un videojuego de fútbol. Es un mm. juego que le va muy bien en un año previo al mundial, pero ya estaba como la campaña mundialista hecha. De hecho, eh, el juego sale en 85 en Japón, pero en Estados Unidos sale en 87 post-mundial eh, y le va realmente bien. Y ahí arranca, digamos, como toda esta, esta movida de sacar juegos deportivos sí. en, en épocas de mundial. Eh, de hecho, Nintendo lo ha hecho siempre, los Mario Strikers salen en una época mundialista, el International Soccer de 1994 sale, bueno, en el año del mundial. Eh, ahora mismo se anunció el Sport Story para diciembre Que es como para aprovechar este boom Se anunció el Soccer Story No es de Nintendo obviamente, ¿no? Pero son juegos que aprovechan como el momento uh -huh. y, y una gran relación del Mundial y los videojuegos es eso Cómo, cómo se aprovecha para sacar juegos Claro eh, Pero pasando ya directamente al Mundial en los videojuegos eh, En 1986, en México 86 anuelo Mufa Pero el, el, el recordado México 86 es el primer videojuego licenciado por FIFA para sacar un, un juego del Mundial, que es el World Cup Carnival, eh, que era un juego también bastante raro y polémico, porque ni siquiera tenía la cantidad de jugadores, digamos... Sí, real. Era, 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 no
1: tenía... una, era una interpretación libre. Sí,
0: era una ah, interpretación libre, era raro, eh, el tiempo no era el mismo, al juego le fue súper mal en la crítica, digamos, le fue tan mal... ...que la FIFA le sacó la licencia a... No. ...a US Gold, que era quien la había nombrado ...y se la dio a otra... ...empresa... ...pero esta primera etapa de los Juegos Mundiales... ...también el World Cup eh, del 90... ...el World Cup USA 94... ...están medio categorizados por esto, por... ...ser juegos medio raros, que no tienen... ...bien las reglas del fútbol, que no respetan mucho... También no por una decisión creativa, sino porque no podían, ¿no? o sea, él no les daba la, la técnica del aparato claro. para... para claro, plasmar que teníamos
1: el al momento hasta que salió el PES, FIFA y el winning. El winning que tipo todos mis compañeros del colegio era, eh, vamos sí. a jugar un winning, un winning. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: <risa> y bueno, y ahora vamos a entrar en esa etapa justamente porque en el 93 eh, la FIFA mete un contrato bastante innovador en lo que eran los juegos de deportes de fútbol. Y es que firma con Esports, eh, uh -huh. con Electronic Arts, un pacto para que le haga un juego de fútbol por año Ahí sale el famoso Fifita el FIFA, Exacto. Eh, Que no era el más popular Como dijiste vos, eh, Jess, porque en ese momento Era más popular, el Winning Eleven claro. eh, Después el Pro Evolution Soccer Pero si sí, ahí ya se empieza a gestar eso Lo que genera que en el 98 Salga el eh, FIFA 98 World Cup Que es súper recordado Es el uh -huh. primer juego en 3D de los mundiales Es un juego que tiene una banda sonora tremenda Me acuerdo que estaba eh, Song 2 de Blur, por ejemplo oh, eh, ¿Qué
1: es? Temón Temón, temón un gran videoclip sí.
0: Sí, 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 tremendo. Y ya era como. Era, era otra historia. Era uh -huh. otra historia porque había uniformes oficiales, escudos licenciados, marcas deportivas en las camisetas, comentaristas en inglés y claro. en español. Ya era un juego. Otro level. Era otro level, era otro level. Y era una representación muy buena de lo que era el mundial uh -huh. en eh, un videojuego. Eh, tenía pocas selecciones eso sí, tenía las que participaban del mundial pero no había mucho más entonces ahí se da como, como este cambio de, de, de entrar en la modernidad de los videojuegos para los mundiales eh, sigue esto un poco con el 2002 y el 2006 bastante uh -huh. parecido, mundiales eh, muy, muy queridos digamos, el de, el de Japón y el de Alemania
1: y también de a poco como que FIFA empieza a ganar más popularidad que PES a ganar muchísima más plata Y eh, también, porque bueno, ellos tenían La licencia de usar a jugadores claro, A los, los equipos, sí. eran el perrito Grande, se fueron haciendo el perrito <risas> grande Y bueno, el Konami empezó Ahí a, a, a recaer, es parte de, de, de la caída de Konami Podríamos hablar también, bueno que, que el posicionamiento de FIFA Porque era como que siempre se vive esa eh, Ese versus, ¿no? Sí, es, se es, claro, esa rival, rivalidad Entre los dos, pero la realidad es que No hay comparación hoy en día entre eh, FIFA y PES, no, en cuanto no. a éxito, popularidad De hecho a PES murió,
0: murió. <risa> <O> sea, <risa> Completamente está... no, Pero FIFA también
1: ahora está en un momento medio polémico ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí está en un momento polémico eh, Ahí en esa época Digamos, lo uh -huh. que estaba bueno Es que ya empezaba a ser bastante parecido A lo que era el mundial, digamos, si en el 98 Ya el juego estaba bien uh -huh. En el 2002 y en el 2006 los empiezan, Empiezan a representar el clima mundialista En los juegos uh -huh. Eh, ya no tenías solo las 32 selecciones, sino que tenías ciento y pico que podías jugar como la previa y que clasifiquen ah, sí, distintos claro. equipos. Eh, las tapas de los videojuegos tenían un jugador distinto por cada región. Es como que ya... Se estaba empezando a implementar...
1: Que era uno siempre más popular, ¿no? Obvio. Sí, siempre el sí, sí. la tapa vende. Sí, siempre el,
0: el, el, el jugador de la tapa vende. Bueno, por muchos años fue Messi, uh -huh. obviamente. Eh, de hecho, Messi... Mi fue país, la, mi país. Fue la tapa. En un momento se había vuelto tan groso Messi uh -huh. como figura, uh -huh. que me acuerdo que en FIFA 2013-2014 todas las tapas eran Messi y alguien. Y ah,
2: era mirada. Messi y alguien de esa <ríe> región. X. Claro, para
0: acompañarlo. Eh, pero lo importante de esto es que en el 2010 es el primer juego que plasman perfectamente digamos lo que es la experiencia mundialista. Uh -huh. Están todos los mundiales licenciados, los directores técnicos, inclusive el Diego, que era el técnico de Argentina en ese momento. Uh -huh. eh, y ya estaba, toda la, la, ya estaba todo armado para que el juego del mundial sea como la experiencia, la simulación perfecta de wow. lo que es el mundial en videojuegos. Eh, ese, ese fue un poco el pico De los mundiales en videojuegos Hasta llegar a la época moderna Que es la de ahora En la que bajó un poco eh, El estándar y la calidad ¿Por qué? Con esto de que los juegos son más digitales? imágenes de
1: terror de Messi De, de, de cuando sacaron el Pro Evolution <risa> ah, <risa> sí, El eFootball Claro, el eFootball, que era eh, Es free to play, pero ¿a qué costo? <risa> sí, sí, sí claro. ¿A qué costo? No, no, mucho memes. Eh, salió plagado de bugs, pero también eh, La cara de Messi era de La cara fresas, de Messi y
0: Cristiano era,
1: era eso, te ibas a dormir y tenías pesadillas con la cara de Messi Sí, 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 era, era
0: durísimo El eFootball eh, y del otro lado FIFA en la actualidad Tanto en el mundial 2018 como en el de ahora Ya abandonó el formato de hacer un juego Para el mundial, sino que hace un DLC Un uh -huh. contenido descargable Que agrega poco en relación a lo que ofrecían Los juegos completos, te agregan las selecciones Actualizadas de lo que es el mundial Un modo de copa del mundo Pero ya no tiene todo eso que tenía en el 2010 y 2014 Que era eh, vivir la full experience Del mundial, la clasificación Todo eso, sino que es más Agregar algunas cosas y un movimiento más Marketinero eh, dentro de lo que sí, es tuvimos, el FIFA
1: eh, la polémica este año que de hecho le dedicamos un episodio en la wikipedia que lo pueden buscar al FIFA eh, y hablamos de la polémica que, que estuvimos viviendo, no y ahí se separó de FIFA o FIFA en realidad dijo, no te necesito y, y ahí está como, está segura
0: ¿Estás sí, sí. Eso. eso, eso vamos a ver qué pasa vamos ahí a ver con qué eso. Pasa ahí. Porque a partir del año que viene ya no va a estar más con el Tony Cars, así que no sabemos cómo será el próximo mundial eh, el en pasado, relación a sí. videojuegos. Pero el FIFA
1: ya no es no es el FIFA que conocemos, o sea. Eh, porque ya no pueden usar el mismo nombre y ahí no puede seguir llamando a su juego FIFA. Claro. Pero básicamente vamos a seguir jugando FIFA con otro nombre y FIFA va a ser otro tipo de juego. Es, como, es una situación rara de muchos intereses económicos. O sea, esto te habla justamente de la plata sí. tremenda Qué que mola. levanta este tipo de sí. juegos. O sea, hay gente que se compra una Play solamente para jugar al FIFA y nada más. Sí.
0: sí. Yo de hecho yo en la Play 3 no. <risa> tengo... Estaba esperando el testimonio. A aparte, sí, sí. tengo en la biblioteca tengo mis juegos físicos. Y de Play 3 tengo el FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA, Gatón, FIFA 14, FIFA ah, 15, wey. FIFA 16, FIFA 17. No, 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 no. Yo tengo la creencia de que
1: siempre es el mismo juego, pero creo que el chat me va a, a, a crucificar.
0: Un poco sí, igual. O sea, también está, estamos en ese momento de la historia de los videojuegos en el que el modelo de FIFA está quedando obsoleto. ¿no? En sacar mm -hmm. un juego por claro, año para sí. actualizarlo. Cuando podría ser un DLC, cuando podría ser un juego como servicio. También por eso Pro eh, Evolution se volcó a este formato que generó tantos memes. Eh, veremos si lo pueden reflotar y ver si eso funciona a la larga.
1: Sí, sí. Va a ser interesante de ver, a ver cómo qué funciona más, pero es como el año en el que salieron todos los videojuegos también de fútbol, así como todos los dibujitos de fútbol y toda la serie de fútbol y todo de fútbol, sí. porque sí. lo único que hacemos es querer vivir, respirar fútbol. Y desde la semana que viene va a ser así: nos vamos va a levantar ser. y va a, hacer fútbol, va a hacer. ser fútbol todo el tiempo. Vamos a soñar en fútbol, así que va a ser fútbol everywhere. Van a tener, eh, gracias a este episodio, eh, series, películas, eh, anime, videojuegos. <risas> Juegos, todo para vivirlo Más todavía, cada vez que no vean un partido De Argentina pueden... Claro, pueden recelar el
2: tiempo entre
1: partidos <risa> tipo, claro. Viendo o jugando Todo esto Totalmente, Totalmente. Es, es nuestra recomendación <risa> de Nuestro lado Pero bueno eh, Vamos a darle un cierre a este episodio llegó a su fin eh, Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en @malditosnerds, en Twitter, en Instagram, en Twitch en Youtube que van a poder encontrar este episodio con una apertura eh, más adelante en unos días eh, más y eh, quiero volver a agradecerle a los nuevos integrantes oh, de oh, este maravilloso equipo. Ay,
0: tremendo. Gracias a vos. Ya lo seguimos en Instagram, ¿no? Ya, ya, no nos, nos, seguimos, seguimos, ya nos seguimos. Ya lo seguimos. Ya Hemos ahí.
2: solucionado estas internas. Han surgido otras, pero bueno, <risa> se irán solucionando en el transcurso Exacto. de los episodios o no. O se picará. <risa> <o
1: se picara, risa> eh, escúchenlo para saberlo. La de boquita va a estar complicada. La de boquita. No, no, yo me abstengo de opinar porque, como <risa> les dije, no soy muy futbolera, entonces. Está, está todo bien. pero les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y esperamos encontrarlos en el próximo episodio de NerdiPedia adiós
0: adiós esto fue NerdiPedia el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds un nuevo capítulo la próxima semana te esperamos